0: Czy 32. kolejka była lepsza od 31. No nie wiem, ale się domyślam i domyślam się, że nie była aż tak porywająca jak kolejka poprzednia, którą mieliśmy w zeszłym tygodniu i weekendowe granie troszeczkę nie spełniło naszych oczekiwań, ale po to powstał dzisiejszy wtorkowy flash, żeby omówić wszystko, co działo się na włoskich boiskach na poziomie Serie A. Właśnie na weekendzie i to jest taki wiecie odcinek na szybko, bo po 32 od razu przychodzi 33 kolejka, więc sprężamy się, bo nie ma czasu. No i czas opowiedzieć o meczach z 32 kolejki. Aha, jeszcze bym zapomniał. Podcast z Olkiem ukaże się w piątek, bo póki co nie, po prostu nie możemy się wszyscy ze sobą zgrać, każdy z nas ma swoje obowiązki, wiecie jak jest ale na razie jedziemy z odcinkiem numer 2, jeżeli chodzi o Flesze i 32 kolejką. Pierwszy mecz Lazio-Sassuolo, czyli Lazio, która już wcześniej porażką z Lecce czy porażką z Milanem, a niektórzy mówią, że porażką z Atalantą, definitywnie wypisuje się z walki o Mistrzostwo Włoch, bo jeżeli nie potrafisz dowieść 1-0 do z Sassuolo, no to zaczynaj tego remisu, no to umówmy się, nie nadajesz się. Co jest ciekawe, Lazio przegrywa mecz w ostatniej minucie, Giacomo Raspadori, zawodnik 20-letni, zdobywa swojego pierwszego gola na poziomie Serie A i to jeszcze w swoim piątym spotkaniu, więc no jest generalnie ostro. 16 bramka, Francesco Caputo wyrównuje swój dorobek z zeszłego sezonu, więc trzeba chwalić, trzeba... Życzyć, żeby tylko ten dorobek się powiększał, a zablokowała się im mobile, Więc polska część fanów Serie A już zaciera ręce, bo wie, że raczej lewemu może tego złotego buta nie odebrać Także inaczej, Lazio przegrywa, jest exequo z Interem na drugim miejscu w tabeli Serie A I tylko jeden punkt straty ma do nich Atalanta i co w ogóle... Szkoda gadać o tym Lazio. Było fajnie przed lockdownem, teraz jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Jeszcze porażkę z Milanem dało się jakoś wytłumaczyć, ale porażki z Lecce i wyrwany w ostatniej chwili remis Sassuolo to jest dramat. Brescia AS Roma, czyli w zasadzie czy jest tutaj dużo do mówienia? Pojawiły się demony sprzed lat, że przyjeżdża Romana Brescia, wtedy co kontuzji doznał Julio Sergio, y, podobnie jak y, 9 lat temu. Że wszystko z- sprowadzało się do tego, że Brescia pod, y, podkopana porażką z Torino już jest y, pogodzona z tym, y, co ją czeka. i Mimo tego w pierwszej połowie grała dobrze, bo kilka tragicznych błędów Iba nie zamogły się dla Giallorossi skończyć tragicznie. A w drugiej połowie zaczęła się kanonada, najpierw Federico Faccio, później bramkę zdobył Nikola Kalinic, chociaż ja na pierwszy rzut oka, wiecie, że ja tego piłkarza po prostu uwielbiam, jest po prostu dla mnie archetypem prawdziwego napastnika. Nie myślałem, że jak tu piłkę sklepu to on, on tej bramki nie strzeli. No i radość wszystkich kibiców w Kalcie, bo Nicolo Zaniollo zdobywa kolejną bramkę w barwach Gialorossi w tym sezonie, pierwszą po zerwanych więzadach krzyżowych. Więc tutaj Romę chwalimy, no i ganimy bramkarza Andrenaciego, który zagrał skandaliczne zawody i w sumie to po jego błędach padały bramki dla Rzymian, a przy drugim golu Kalinicza zamiast wystawiać ręce do bronienia to je chował, więc yy, tutaj w dużej mierze jazda z nim na Brescia wiadomo, no, co ja będę w Brescia powiadał, jest po prostu słaba. Juve Atalanta 2 do 2, czyli hit tej kolejki serii, można powiedzieć, jeżeli patrzymy na statystyki, na wszystko inne, nas nie zawiódł. Bramki padały, wszystko było fajnie. Mogło dojść do sensacji, że Atalanta by pokonała Juve i nagle by się włączyła do walki, może nie o mistrzostwo, bo to też naprawdę brzmiałoby kuriozalnie. No ale gdyby Atalanta wygrała ten mecz, to by się znalazła 9 punktów za Juve, a dalej ma szansę na bycie wicemistrzem Włoch. Więc spoko. Wyrwana z kontekstu wypowiedź Gasperiniego o tym, że gwizdze się ręki w polu karnym po prostu totalnie od czapy, ale mimo wszystko... Mimo wszystko stwierdził, że te karne były prawidłowe. Ja też jestem w stanie się przychylić do tego, że po prostu no dwa razy piłkarze Atalanty zagrywali ręką i kończę się w sumie na tym, że w tym momencie nie szuka się we Włoszech sposobu na to, jak zdobyć bramkę, tylko jak nastrzelić przeciwnika w rękę, żeby był rzut karny, bo przepisy są niesamowicie niejasne i widzą absolutnie wszystko. Ale tutaj karne akurat prawidłowe. Juve ucieka w ostatnim minucie spod topora, Ronaldo zdobywa dwie bramki z rzutów karnych i tutaj mamy ściągawkę. Jeden gol za Chiro i Mobile. Ronaldo już tych goli ma 28 i Mobile ma goli 29, więc nawet mamy ożywiony wyścig o koronę króla strzelców. Dalej mamy już niedzielę i 17.15 w Genu i Genoa kontra Spal. I kolejny zespół, który jest absolutnie nie do odratowania, czyli SPAL przegrywa na Genoi 2 do 0, czyli na dobrą sprawę z drużyną, przeciwko której walczą, znaczy walczyliby o utrzymanie, gdyby coś sobą reprezentowali. A tak to przegrywają 2 do 0, fantastyczny gol dla seszynę z rzutu wolnego, wcześniej wiekowy, ale wiecznie żywy Goran Pandew otwierał wynik spotkania. No i Genoa dalej nie jest pewna, bo jest tylko i wyłącznie jeden punkt nad kreską ale po tej porażce Torino można śmiało stwierdzić, że może być naprawdę ostro pod sam koniec, bo są tylko 4 punkty różnicy, a niedługo te zespoły się ze sobą spotkają, więc tutaj walka o utrzymanie to jest jedyne, o czym się będziemy podniecali w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o Serie A. Tak czy inaczej Genoa zdobywa ważne 3 punkty, a Spal... no... Spal jeszcze buduje na Serie B, tutaj nie ma co w ogóle powtarzać. Pytanie tylko, jakim to wyjdzie. Dalej, w późniejszych godzinach mieliśmy spotkanie Udinese z Samdorią, czyli naprawdę mecz totalnego rollercoastera, gdzie na początku bramkę zła Kevin Lazania, później Fabio Quagliarella z kolejnym golem, chociaż w tym sezonie nie wali tak jak w poprzednim, ale 10 goli dalej robi furorę, biorąc pod uwagę fakt, że już ma 37 lat i gra w bardzo słabej Samdori, bo no, to po prostu nie wygląda w tej Sampdorii, nic, nic się nie klei w tym momencie. Ale dalej były wonderkit Federico Bonazzoli. No i wszyscy myśleli, że będzie remis, a tu Bram Noiting zagrywa ręką, nie ma tego gola i Samdoria pieczętuje wygraną nad Udinezę golem Manolo Gabiadiniego. dzięki czemu ma 35 punktów, tyle samo co Udinezę i ucieka na miejsce numer 14. I mimo tego, że dalej nie jest pewna utrzymania, to jestem w stanie się założyć, że tutaj nie będą mieli co najmniejszego problemu. A komplikują sprawę takiemu na przykład e, Torino. E, dalej e, mamy mecz Parmy z Bolonią, czyli mecz, który sobie obejrzałem właśnie. Jeżeli miałem c- cokolwiek do wyboru, to wybrałem właśnie ten mecz, bo derby. E, Della. E, Della Emilia, chyba to się nazywa. Tak, to są derby Della Emilia, bo zresztą nie będzie derby del Enza, ale tutaj e, to, to już byłaby totalna wtopa wizerunkowa dla mnie i pokaz wybitnej niewiedzy. Derby Della Emilia. Czyli Bologna, która szybko odzyskała prowadzenie, prowadziła 2-0 i mi się wydawało, że, do, że ten mecz zostanie dowieziony. I będę sobie pluł w brodę, że musiałem pilnie wsiadać w tramwaj i jechać do baru na mecz, bo potem patrzę a tu 2-2 i patrzę na powtórkę. A to rzeczywiście: najpierw Jasmin Kurtić, a później po 286 dniach bramkę na poziomie seria zdobywa Roberto Inglese. No i to były naprawdę emocjonalne roller coaster, bo Parma w ostatnich tygodniach totalnie zawodzi a takim remisem z Bolonią mogą się naprawdę podbudować przed najbliższym meczem z Milanem, który notabene będzie już jutro. Dalej mamy spotkanie Fiorentiny z Lasem Weroną, czyli było to jedno wielkie męczenie były z tego co mówił kolega, który ten mecz oglądał. Pomimo tego, że fantastycznego gola zdobył Dawidę Faraoni w pierwszej połowie spotkania, to Fiorentina naprawdę męczyła się z Lasem i nie wyglądało to w ogóle fajnie, ale nie przypominam sobie drużyny trenera Giuseppe Jaciniego, która grała fajnie, atrakcyjnie i przyjemnie dla oka. To zawsze mi się kojarzyło z tym, że byle jakiś wynik dowieś, a potem, a potem zobaczymy. Tak czy inaczej nie się udało. Bramkę zdobywa Patryk Kutronę, który po raz kolejny zdobywa gola w doliczonym czasie gry, tym razem na wagę remisu. No, ten gol mnie akurat jakoś specjalnie cieszy, bo, bo to jest dalej Patryk Cutrone. Jakikolwiek by on nie był, to dalej z Patrykiem Kutronę dla mnie. A Werończycy i tak mają dobry wynik, i tak mają niesamowity wynik na przestrzeni całego sezonu i nic tylko ich chwalić. Coś więcej powiedziałbym o meczu Kaliari lecce ale tego spotkania po prostu nie oglądałem. No jedyne co jest warte odnotowania to 90 minut Sebastiana Walukiewicza, ale on gra ostatnio w ekipie izolanych cały czas więc kaliari no, zagrało na 0-0 z Lecce. to jest chyba pierwszy w ogóle wynik 0-0 tej drużyny z południa Włochy, czyli właśnie Lecce w całej serii, albo zawsze tego gola stracą, albo tego gola zdobędą i w większości bts zawsze w tych w ich spotkaniach siedzą, tak czy inaczej było 0-0 i ja wam dużo o tym meczu nie powiem, bo po prostu go nie oglądałem i nie będę z siebie, nie będę wariata. Napoli-Milan, czyli Milan, który jest obok Atalanty najlepiej grającą drużyną po lockdownie w całych Włoszech. Milan mnie w tym meczu zawiódł i nie mówię to z perspektywy kibica, tylko widać, że to jest dalej drużyna po prostu średnia z niektórymi mocnymi elementami i takie mecze jak pełna intensywność z Lazio czy z Juve. Spowodowała, że na Napoli wyszli po prostu o sił i po prostu chcieli wygrać. Myślałem, że Napoli się samo podłoży, że Rino nie zrobi krzywdy. No i ten Rino prawie zrobił krzywdę, bo w pierwszej połowie Milan nie istniał. Ibrahimowicz grał skandaliczne zawody w ogóle cały mecz. No obok Andrey Kontiego, najgorszy na placu, ja do Andrei Kontiego to w ogóle mam jakiś mam komunikat, że przestań mi, Milan, szkalować ty Atalanciarzu. No. Wiadomo do czego pije dzisiaj, natomiast e, wracając do meczu, no, Andrea Conti totalnie zawala bramkę z e, Giovanniego Di Lorenzo, wiem, że tam był błąd rumy, że, nie, że źle sparował piłkę, ale te, tego krycia to ja po prostu nie pojmuję, wiedząc, że jest Lorenzo nie na lewej stronie, którego trzeba pilnować, to Conti jest nie wiadomo gdzie i to jest... Słuchajcie, ludzie mówią, że konfliktem tragicznym jest wybór między dwiema partiami w Polsce, a dla mnie konfliktem tragicznym jest to, żeby wybrać, czy wolę mieć na prawie obronie Kalabrie, czy wolę mieć kontiego. To jest jeszcze gorszy wybór, bo tutaj nie ma nawet mniejszego zła. Później kolejnego gola dokłada Mertens, Frank Kessi trafia z rzutu karnego, drugi mecz z rzędu z golem i Wolejczyka, ale no, nie no, do, do niego nie ma teraz co się czepiać, bo naprawdę gra dobre zawody. No i Milan z pocałowaniem ręki powinien przyjąć ten remis z Napoli. A no i zapomniałem, Alexis Salemacher dostaje czerwoną kartkę i Milan nie ma prawego skrzydła na mecz z Parmą, więc no jest srogo. No i ostatnim meczem w tej kolejce będzie było starcie Interu z Torino, gdzie wydawałoby się, że to będzie mecz jakichś totalnych flopów, kiksów i jednej wielkiej paranoi. Biorąc pod uwagę fakt, jak padł gol Andrej Belottiego. Bo ja nie wiem, co miał na, my- na myśli ja Samir już kiedy wyjął tą, wziął te, tą piłkę, ona mu upadła, na no i Belotti zdobył bramkę. No, f- fantastyczne zachowanie, przytomność, umysłu Belottiego. i moje pytanie, kto go krył w tej akcji? No, m- interpretację zostawię Wam. Natomiast Inter, który w pierwszej połowie wygląda naprawdę fatalnie, w drugą połowę po prostu zamiótł, bo najpierw fantastyczny gole Ashley Yanga Później bramkę e, bramkizowa Diego Godin, bardzo mocno krytykowany, no i po rykoszecie Lautaro Martinez. I z Torino nie ma co zbierać. I czy to jest coś dziwnego? No nie, bo to już e, ktoś może powiedzieć, że to jest obsesja, ale z tego Torino naprawdę nie ma co zbierać, jeżeli sobie popatrzycie na ich wyniki. I odpalicie sobie mecz, no... Ja zdaję sobie sprawę, że to jest drużyna, która w zeszłym sezonie naprawdę dobrze grała i to ponad stan, bo to z, z takim... Z, to macie Galo, Belotti. Salvatore, Sirigu jako bramka, on się nie liczy, Ale to są, słuchajcie, Fizole, którzy z piłką nożną często nie mają nic wspólnego. Mecz ogólnie bardzo brutalny, bo tam cały czas się kosili i gdyby nie fakt, że sędzia Dawidem nie chciał aż tak cisnąć, to mógł kogoś tam wywalić z boiska, bo piłkarze sobie nie radzili. No i co ja mam wam powiedzieć, na tym, na tym kończymy 32. kolejkę i czas się zapatrzeć na to, co nas czeka przez najbliższe 3 dni. Więc tak, e, wtor- wtorkowe mecze, czyli dzisiejsze, rozpoczniemy od starcia, e, do którego trzeba dorobić odpowiedni standard, odpowiedni klimat, nawet e, ubrałem się, by, żeby dawać sympatię wiadomo, której je ze stron. Atalanta Brescia, czyli mecz nie tyle drużyn, które najbardziej się nie lubią, ale miast, które się we Włoszech najbardziej nie znoszą. E, 900 lat e, konfliktu, 900 lat jeżdżania ze sobą absolutnie wszystko. Kłótni, niewymawianie nazwy miasta, mówienie, że lecę z lotniska Oriol Acerio, żeby tylko nie powiedzieć, że Bergamo. Unikania się jak ognia meczu z 2001 roku, kiedy trener Carlo Madzone wygrażał się w stronę kibiców Atalanty i potem musiał siedzieć kilka godzin w budynku klubowym, bał się, że Atalanty nie go zamordują. Po 900 latach, po, po tym co dotknęło miasto Bergamo, gdzie było tam największe ognisko wiadomo czego, Pojawił się taki mural, znaczy mural, pojawił się taki transparent na moście, że Brescia, Bergamo, Amicizia, czyli że do czego musiało dojść, żeby te miasta może nie tyle, że się pogodziły na stałe, ale żeby konflikt został na jakiś czas załagodzony, który wiadomo, że się cały czas pogłębiał. No i piłkarsko oczywiście jest to zawsze wielkie starcie, bo Atalanta i Brescia również przeniosły piłkę nożną na ten porąbany poziom nienawiści miast. Te derby będą miały zupełnie inny wymiar, ponieważ będą rozgrywane bez kibiców i kibice Atalanty mogą, być, mogą sobie pluć w brodę. Bo na pierwszy mecz z Bresią się nie wybrać. Zorganizowaną grupą uznali, że bilety są za drogie, nie będą się bawili w karty kibice i oni nie pojadą na Bresję. Natomiast teraz w ogóle nikt nie zobaczy tego spotkania, bo poza dziennikarzami. Jaki jest mój typ? Mój typ to jest jedynka, Atalanta po prostu tą Breszcie rozjedzie w tym momencie dla swoich mieszkańców, żeby jeszcze bardziej podnieść morale. A Breszcia po prostu nic nie gra. Eee, następne mecze tej kolejki numer 33, czyli jutro mamy spotkanie Milanu z Parmą o 19.30. I biorąc pod uwagę fakt, że Parma się uratowała w ostatniej chwili i że z Milanowi się z tą Parmą nie gra za wygodnie. Mimo tego, że bilans jest 2-1-0 po powrocie Parmy do Serie A, Stefano Pioli zapowiedział generalnie rotację w składzie Milanu na ten mecz. I mimo wszystko wydaje mi się, że Milan, mający nóż na gardle, musi tą Parmę dojechać, bo zaraz Roma im na tyle ucieknie, że eliminację Ligi Europy to będzie, no to, to będzie rzeczywistość. A Milan chce tych eliminacji na siłę uniknąć. Dalej, Bologna-Napoli, no to tutaj Bolonia może być podłamana tym meczem z Parmą i Napoli z Milanem zagrało fantastyczne zawody, dwójka, to bez dwóch zdań tutaj typ 2. Sampdoria-Cagliari, no to mecz z kategorii nie do obstawienia, ale jak już miałbym obstawiać to, że obie dwie drużyny strzelą bramkę, czemu nie wiem, tak, tak mi się wydaje. S. Roma Ellas Verona, czyli grający całkiem nieźle Ellas, który dał sobie wyrwać bramkę z Fiorentiną, musi śrubować ten wynik, żeby były coraz lepsze. No i Roma z nożem na gardle, mimo tego, że pokonała Parmę, no nie przekonująco. No i pokonała Breszy, i wynik był w sumie taki sobie. No to z Veroną może być naprawdę ciekawe spotkanie, biorąc pod uwagę fakt, że ta Roma musi wygrywać mecze. Ale mi się wydaje, że ten mecz z jakiegoś powodu skończy się remisem, że Werona po prostu sobie te remisy tak uwielbiła, już w sumie o nic nie gra, a jest na tyle solidna, że nie powinna dać się Romie tak łatwo pocisnąć. Dalej mamy spotkanie Lecce z Fiorentiną. Tutaj cały czas mówimy o środzie, czyli Lecce, które w końcu nie strzeliło bramki i w końcu nie straciło bramki, co jest w ogóle ewenementem, ale dalej mówimy. 71 straconych bramek w sezonie to nie jest naprawdę mało. No i przeciwko Fiorentinie może być różnie, ale wydaje mi się, że jednak Fiorentina ten mecz wygra. Przeciwko Lecce tak po prostu. Sasuolo, Juventus. Czyli powiedziałbym w sumie tak, że Sasuolo co roku tę Juve się podkłada, bo to jest ich obowiązek, ale w tym roku, jak sobie już pełnimy wariactwo Bufona i Delichta w obronie, co oni tam dawali w meczu na Allianz Stadium. I to, że skończyło się do 2-2, a bramka Sasuolo Turati w ogóle debiutował w zespole. To był jakiś totalnie hitowy mecz, że w ogóle nie wiem, jak to się wydarzyło, że skończyło się tylko 2-2. To Sasuolo gra naprawdę bardzo dobre zawody w tym sezonie. Ten zespół może się tak podobać, że to jest szok, ale dalej przyjeżdża Juve. No i obstawiamy tutaj na Juve, że mimo tego, że Sasuolo będzie grało fajnie, po prostu Juwe zdobędzie tą jedną bramkę więcej. No i ostatni środowy mecz Udinese-Lazio, czyli przegrane Udinese i przegrane Lazio z, z ostatniej serii gier. No to Lazio, które straciło swój impet, wydaje mi się, że z Udinese może nie wygra, ale będzie remis, bo Udinese też nie zachwyca, też mi się nie podoba i wygrana 3-0 z SPAL tego nie zmieni, więc tutaj pociśniemy na remis. A dalej mamy mecze czwartkowe, czyli Torino-Genoa. Ja tutaj stawiam na zwycięstwo i niech się dzieje do końca ta walka utrzymania, bo jak Torino wygra, no to będzie już tylko walka między Genoą i Lecce i kto jest mniej upośledzony, a jeżeli jeszcze przegra ten mecz Torino z Genoą, no to zrobi się naprawdę ostra jazda i do końca będzie, nie będzie wiadomo kto będzie okupował to miejsce numer 18. O ostatnim nie wypada nawet mówić, bo raczej nikt nie zakłada, że Inter nie pokona SPAL, bo mówmy się pokona. I na dzisiaj to by było w sumie na tyle, że jeżeli chodzi o flash 32 kolejki, zapowiedź 33 kolejki, dajcie znać, co sądzicie o tym formacie, ale to jest takie, wiecie, tymczasowe, bo w piątek powinien już wrócić podcast. Zapraszam Was na nasz portal, wszystkie linki macie w opisie i w sumie trzymajcie się i miłego oglądania całej kolejki seria. Do zobaczenia w piątek.